0: Muy buenos días queridos amigos, hoy en Primero Dios te invito a que juntos leamos Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Dice así la palabra del Señor. Hermanos, un mandamiento les doy en nombre del Señor Jesucristo. Apártense de cualquier hermano que ande con holgazanerías y que no siga las enseñanzas que ustedes recibieron de nosotros. Ustedes saben bien que deben seguir nuestro ejemplo y a nosotros jamás nos vieron sin hacer nada. Cuando queríamos comida, la comprábamos. Con fatiga y cansancio trabajábamos día y noche para no ser una carga a ninguno de ustedes. Y no se trataba de que no tuviéramos el derecho de solicitar el sustento, sino de que queríamos enseñarles con el ejemplo. Estando a uno entre ustedes, pusimos una regla. El que no trabaja, que tampoco coma. Sin embargo, nos hemos enterado de que algunos de ustedes no trabajan y se pasan la vida sin hacer nada. En el nombre del Señor Jesucristo, les ordenamos a dichas personas que se pongan a trabajar tranquilamente para ganarse la vida. Hermanos, nunca se cansen de hacer el bien. Si alguien se niega a obedecer lo que decimos en esta carta, señálenlo delante de todos y no se junten con él, para que se avergüence. Pero no lo tengan como a un enemigo, sino reprenderlo como a un hermano. Que el Señor de paz les dé paz, en todo tiempo y en cualquier circunstancia. El Señor esté con ustedes. Pablo termina su carta a los Tesalonicenses hablándoles de un tema que, no, que de no solucionarse debía tratarse mediante disciplina eclesiástica. No sabemos las razones, pero lo cierto es que en la iglesia había algunos individuos que se negaban a trabajar y esperaban que el resto de los hermanos lo sustentaran. Pablo se opuso enérgicamente a esta práctica. Lo bueno de Pablo es que él no solamente enseñaba por precepto, sino que también enseñaba con el ejemplo. Él y sus compañeros trabajaban de día y de noche, para autosustentarse. Ellos mismos se compraban su comida. No querían ser una carga para nadie en la iglesia. Y aunque tenían el derecho de exigir que la iglesia los apoyara financieramente, no exigían ese derecho. Preferían trabajar el doble y así dar un ejemplo a los creyentes. Pablo llegó a establecer esta regla en la iglesia. El que no trabaja, que no coma. Así de simple. Nadie que realmente puede trabajar, tiene por qué ser una carga para el resto de la iglesia. Pero como habían holgazanes que se negaban a trabajar y no hacían caso de las instrucciones de Pablo, el siguiente paso era aplicar la disciplina eclesiástica. Los rebeldes o desobedientes a estas normas debían ser señalados y los discípulos debían apartarse de los tales. Así como una, podríamos decir, ley del hielo o algo parecido. La disciplina no es para apl aplicar venganza, no debe ser hecha con ira ni enojo. El hermano no debe ser tratado como un enemigo. Si el hermano se arrepiente y cambia y deja de hacer lo que estaba haciendo, se le debe recibir, se le debe perdonar. Pero si no hacía caso, había que dejarlo solo, para que se diera cuenta de que la iglesia no aprueba su conducta. La disciplina es para hacer reaccionar a los hermanos. Es para que entiendan que están actuando mal. La disciplina fue diseñada para mantener, mantener el orden en la iglesia. Se debe respetar a los líderes y se deben acatar las instrucciones. Todo creyente debe pertenecer a una familia espiritual, que es la iglesia. Si no perteneces a una iglesia, no tienes ese apoyo y ese respaldo que todo hijo de Dios necesita para llegar al cielo. Si no vas a la iglesia, no tienes a nadie, que te reprenda de vez en cuando, no tienes a nadie que te señale y te diga en qué estás fallando, nos necesitamos los unos a los otros, que el Señor nos ayude a estar en paz con todos, que Dios nos conceda unidad y armonía dentro de la iglesia, que el Señor te bendiga.